0: Estado contemporáneo. Estado contemporáneo Política de actualidad, nacional e internacional Bienvenidos al tercer episodio del podcast del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales Estado Contemporáneo Soy Mariana Carmona Descanse migróloga, docente y miembro del Grupo de Investigación en Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política HIPCODEP de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Continuaré con la reflexión iniciada por los colegas sobre las transformaciones que enfrenta el Estado contemporáneo desde la perspectiva de la movilidad humana. La movilidad humana puede ser descrita como el conjunto de desplazamientos geográficos que realizan las personas. Estos movimientos pueden ser con vocación de permanencia o temporales y podemos dividirlos a grandes rasgos en viajes de turismo, estancias de movilidad académica o laboral y migraciones. Del mismo modo, se pueden dividir según una variable como la variable espacial, es decir, se pueden dar al interior de los países o a nivel internacional. La movilidad humana más controversial es la que involucra a los migrantes. ¿Por qué? Porque es la única de larga duración y puede encontrar resistencia en algunos miembros societales de los estados y las regiones receptoras. En ese sentido, la Organización Mundial para las Migraciones calcula que el 75% de las migraciones del planeta suceden a nivel interno. Solo el 25% de las personas que dejan su lugar habitual de residencia lo hacen para desplazarse a otro estado. Estos movimientos han sido estudiados de manera rigurosa desde el siglo XIX por disciplinas como la geografía, economía, ciencia política, demografía, psicología, sociología, entre otras. Sin embargo, las migraciones son tan antiguas como la historia de la humanidad. Existen indicios desde la arqueología, la lingüística y la biología que permiten rastrear las migraciones remotas, respaldando una visión monogenista del origen del hombre. El Estado, por el contrario, es una invención del ser humano, una construcción sociopolítica surgida a finales del medioevo. Nos enfrentamos a un dilema que confronta un hecho natural, la migración, Frente a una construcción social. El Estado. Dicho Estado tiene sus cimientos en otra invención de la mente humana. La Nación. En palabras de Anderson, esa comunidad imaginada que comparte una misma lengua, costumbres e historia. El concepto de Nación surge durante la época de la Ilustración precisamente como una respuesta al vacío dejado por Dios. Al vacío creado por los académicos que dirigieron el movimiento ilustracionista. Debido a que durante la Ilustración, este movimiento... Cuestionó abiertamente la religión y su relación con los sistemas políticos de la época y propuso un cambio en el poder hereditario de las monarquías absolutistas. La nación fungió como un musílago perfecto para agrupar bajo un mismo territorio individuos que ya no respondían a una afiliación religiosa sino nacional. De esta forma la idea de nación legitimaba al Estado y le proveía y le provee de un grupo de personas dispuestas a dar la vida por su defensa. Esto trajo consigo el dilema de la homogeneidad, a lo que algunos Estados respondieron mediante políticas de exterminio o desplazamiento. En la historia reciente, observamos prácticas genocidas a grupos minoritarios nacionales como la del Estado nazi o la vivida en la ex-Yugoslavia durante la década de los 90. En ese sentido, los inmigrantes han sido vistos por algunos miembros societales como los intrusos, el otro, aquel que amenaza la homogeneidad nacional y la cultura de un territorio. Pero la inmigración no es considerada solo un riesgo para la cultura de un país. Los inmigrantes suelen ser el chivo expiatorio en la sociedad de receptores. En momentos de crisis, autores como Estefan y Estefan han evidenciado un incremento de la xenofobia pues los autóctonos ven como competencia a los extranjeros en cuestiones como el acceso a los recursos, las políticas públicas y el mercado laboral. Las autoridades también pueden considerar que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad nacional, como lo señala la OIM en su último informe. A partir de allí, los países formulan políticas migratorias restrictivas con barreras físicas o legales que disminuyan la llegada de ciertos perfiles indeseados asociados con el crimen organizado, los delitos internacionales o el terrorismo. La formulación de políticas migratorias para extranjeros no es algo nuevo. Ya desde el siglo XIX se promovía en Argentina la inmigración de europeos, especialmente españoles e italianos, los cuales eran considerados como Signo de civilización y desarrollo Por su parte En Estados Unidos a principios del siglo XX Los primeros en ser incluidos En cuotas restrictivas Fueron los chinos y los asiáticos En el primer caso Se observa una política selectiva Mientras en el segundo De tipo restrictivo No por motivos de seguridad nacional Sino económica Lo cierto es que las barreras a la libre movilidad, además de contradecir lo contemplado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no impide la inmigración, simplemente aumenta los flujos irregulares. Frente a factores expulsores como el conflicto, la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de goce de derechos. Las personas prefieren exponer sus vidas en trayectorias donde su humanidad es vulnerada y convertida en mercancía en las redes de tráfico. Estos movimientos autónomos han transformado de manera paulatina los estados y los territorios y lo siguen transformando. Mencionaremos algunos de ellos en las sociedades de destino. A nivel político, nos enfrentamos a elecciones presidenciales donde los inmigrantes se convierten atractivos a los ojos de la clase política, pues definen el rumbo de la contienda, ya sea porque son votantes o ya sea porque son un tema de interés para los autóctonos. A nivel territorial, la inmigración desordenada, la falta de políticas migratorias, y la misma ubicación permanente de los extranjeros en lugares que no son aptos puede desencadenar problemas ambientales y transformar el territorio. A nivel económico, la inmigración aporta mano de obra al mercado laboral del país receptor, aumentando la competitividad a razón de un abaratamiento de los costos de producción. En términos sociales, los nuevos flujos pueden significar una reinversión de las pirámides poblacionales en países envejecidos, por ejemplo. Y por último, a nivel cultural, los inmigrantes pueden generar nuevas ofertas artísticas, gastronómicas e intelectuales, aunque este último aspecto sea quizás el más controversial porque implica una disposición de los autóctonos a interactuar con el exogrupo a aceptar su cultura, algo que no siempre es posible en sociedades abiertamente asimilacionistas que niegan la integración en doble vía. En las sociedades de origen, los cambios no son menores. A nivel social, la inmigración afecta a las composiciones familiares, genera redistribución de roles, ocasiona separación de los miembros, cambios en los proyectos de vida y... Dependencia de las remesas. También podríamos mencionar como una transformación la generación de redes migratorias puestas en evidencia por autores como Douglas Massey a propósito de la causación acumulativa o la generación de lo que Murphy Mulfillation denomina el capital de movilidad. A nivel político, los estados emisores han debido replantear el ejercicio de los derechos civiles como el sufragio desde el exterior y generar políticas para sus emigrantes. A nivel económico, en visiones todavía muy tradicionales, no se contempla el brain gain o el brain circulation, señalado por los migrólogos como una forma de aprovechar la tradicional fuga de cerebros o inmigración de mano de obra calificada. Nos enfrentamos entonces a estados emisores y receptores que están cambiando en su composición, que deben enfrentarse al dilema de legislar tanto para sus ciudadanos como para los extranjeros en su territorio. Todas estas transformaciones de algunos de los elementos constitutivos del Estado contemporáneo contrastan con políticas migratorias securitizadas donde se controla la libre movilidad de personas mientras se promueve al mismo tiempo la liberalización del comercio internacional de bienes, de servicios y de capital. De esta forma, un hecho tan natural y antiguo como el migratorio, está a merced de la decisión de ese abstracto denominado Estado. Frente a estos hechos, cabe preguntarse, ¿cómo ha influido la sindemia del COVID-19 en la movilidad humana? ¿Cambiará el curso globalizador que se aceleró durante el siglo XX? Evidentemente, el cierre de fronteras y las medidas de confinamiento limitaron los desplazamientos de ser humano. Este estado moderno, o más bien superestado, se alimenta de las libertades del individuo en pro del interés general y del bien público de la salud. Sin embargo, la globalización no implica simplemente un cierre de fronteras. El Internet, las tecnologías de la información y la comunicación siguen hoy en día más vigentes que nunca al punto de sostener los sistemas económicos de los países y permitir la conexión de territorios geográficamente distantes. En ese sentido, la interconexión se mantiene pese al confinamiento. De momento, las movilidades se han visto minimizadas. La globalización, por el contrario, continúa. De esta manera, hemos visto las tensiones del Estado contemporáneo frente a la movilidad humana con mayor atención a las migraciones internacionales. Los esperamos en el próximo episodio Política Económica en Tiempos de Crisis por la profesora Jennifer Moreno.